1: Tervetuloa kuuntelemaan Selviytyjät, tarinoita elämästä sarjaa. Mä olen Teemu Pastori Potapov. Monet meistä tunnistaa sen Rain-tuplaus-ääni soundin. Varmaan yksi kuuluisimpia soundimaailmoja, mitä maailmasta löytyy. Pelikoneet ja rosvopelit ja yksikätiset herättävät tunteita puolesta ja vastaan. Tänä meillä on aiheesta puhumassa... Mies, joka on ollut peliriippuvainen, sen selättänyt Riku Forsell. Tervetuloa. Kiitos. Hei Riku, tota, aloitetaan siitä. Kerro vähän omiin sanoin sun lapsuudestasi. Minkälaisesta perheestä sä olet kotoisin?
0: Isähän oli, tota, tai on vieläkin paperitehtaalla töissä ja tota, se teki vuorotöitä ja, ja, ja sitten äiti teki aina kaiken näköisiä pätkätöitä silloin pienempänä kuin oli ja Äiti hoiti aina, aina minun kotona, niin kuin pysty, ja sitten isä hoiti vapailla. Ja sitten kun molemmat oli töissä, niin sitten oli vanhemmat, jotka minua hoiti silloin pienempänä. Elikkä mä olen syntynyt 87, ja sitten mulla on tuota 2,5 vuotta nuorempi pikkuveliä.
1: Niin kuin sanot, että tekee pätkätöitä ja muuta, niin miten te tulitte toimeen rahallisesti? Ö, olitteko hyvin toimeen vai pitikö tulla toimeen?
0: Kyllä, mä oltiin hyvin toimen tuleviin, että paperitehtäillähän on ihan hyvät palkat, että isä pystyy hyvin elättämään silloin, kun äiti ei ollut töissä, että ei ollut mitään niin rahasta pulaa silloin.
1: Minkälaisia arvoja sulle opetettiin rahan suhteen lapsena ja nuorena? Opetettiinko sinua säästämään vai oliko teillä ihan kuluttamisjuhlaa myös olemassa?
0: No musta tuntuu, että minulla ei kauheasti mitenkään opetettu rahan käyttöä silleen. oikeastaan mitenkään. Hmm.
1: Miten sä itse koet rahan arvon?
0: No nyt se on muuttunut. Tänä päivänä se on semmoinen pakollinen, millä sitten saa pään päälle ja ruokaa. Mutta silloin, silloin pelatessaan sitä kuvitteli, että se raha toisi jotenkin sen onnellisuuden sitten jossain vaiheessa. Mutta se oli harha harhakuvitelmiin.
1: Palataan vähän sinne sun lapsuuteen. Jos sun pitäisi kuvailla itseäsi lapsena, minkälaisena sä näkisit itsesi silloin?
0: Kiltti, ujo, hiljainen, ehkä vähän herkkä.
1: Olitko vähän sisäpäin kääntynyt?
0: No joo, mä oon nyt tällään introvertti varmaan ollut niin kauan kunnes lopetin tuon pelaamisen, että nyt on vähän niin enemmän tullut siellä. Tai no, tietyissä tilanteissa mä olin extrovertti, mutta enemmän sisäpäin kääntynyt. Että
1: Kun oli olit seitsemän vuotias, niin tietokoneet imaisivat sut maailmaansa? Mikä niissä kiinnosti?
0: No mä en oikein osaa sanoa, että silloin suurin se sama aikaan, meille tuli Nintendo ja mä en ihan kauheasti muista silleen mun lapsuudesta, mutta äitinkään kun juttelin, niin se sanoi, että aina ennen koulua, koulua pelattiin kaverin Nindendoa ja Super Mario Marioa ja sitten tota... sit koulun jälkeen sit jatkettiin sitten Super Marioa siinä ja Tietokone, eli joo, tuli paljon vietetty aikaa ja Nindendon parissa ja sitten tietysti ulkoon kavereiden kanssa ja tälleen.
1: Mikä pelaamisessa
0: kiinnosti pientä rikua? Sä tykkäsit pelata paljon. Joo, mä tykkäsin pelata. En mä mä oikein osaa selittää sitä, että minkä takia mä tykkäsin, mutta jotenkin se pelaaminen oli mukavaa ajanvietettä silloin jo pienenä. Kokivatko sun vanhempasi missään vaiheessa, että sä olisit pelannut liikaa päivässä? No kyllä se varsinkin silloin yläaste yläaste ja lukioaikana oli, kun mä varmaan melkein koneen koko ajan silloin aina jossain päivissä, niin kyllä silloin, silloin koki, että pitäisi välillä lähteä uloskin tai tehdä jotain muuta.
1: Puuttuvatko he koskaan sun tietokoneen kautta toiluus?
0: Ei mun mielestä, mulla ei ollut koskaan mitään sellaisiin niin lakkoisiin pelaamiseen tai niin pakotetta, tavallaan, että en olisi saanut pelata, mutta kyllä ne pakotti joskus aina ulos siitä lähtemään, ettei ollut koko päivää tietokoneella.
1: Oliko sulla noihin aikoihin muita harrastuksia? Ja jos oli, niin mitä
0: ne oli? No ala-asteen loppupuolella niin pelasin jalkapalloa muutaman vuoden, mutta tota, sitten mä lopetin jalkapallon, kun tota, en saanut enää peliäikaa silloin ja muutenkaan se ei ollut mulle kovin hyvä laji, kun mä olin hyvä tai yksin yrittää siinä jalkapallossa, että se ei ollut silleen hyvä laji mulle.
1: Sä tuota sanot, että sä olit tai olet vähän tämmönen introvertityyppinen tyyppi, niin täyttikö toi pelaaminen jonkinlaisen aukon sulla?
0: Kyllä mä niin sanoisin, että kaikki pelaaminen on täyttänyt tietyllä tavalla jonkunlaista aukkoon mun sisällä tai silleen, että...
1: Mä olen 80-luvun lapsia, niin, niin mulla oli Amiga 500 ja Commodore 64 ja muuta. Ja muistan, kuinka kavereiden kanssa pelattiin yhdessä tai oikeastaan katsottiin vieressä, kun toinen pelasi. Oliko sulla mitään tämmöistä, että omissa oloissasi vai oliko sulla kavereita, joiden kanssa pelasit
0: yhdessä? Öö, sekä että sen verran... Niin kun Muistelin tuota pelaamista, niin varmaan kaikki kaverit, mulla on ollut paljon eri kavereita laasteelta, lukioosaakka osakka monet kerran, niin varmaan niin kuin kaikissa on yhteistä, että jos ollaan kavereita käyty kylässä, niin me ollaan aina pelattu jotain tietokonetta tai pelikonsolia, sitten kun ne on tullut meille, niin ne on pelannut tietokonetta tai pelikonsoliin.
1: Kuinka sosiaalinen sä olit noihin aikoihin, vai sulkeudut sinä omiin oloihin?
0: Mä olin niin kuin tosi ujo, ettei mulla ollut muuta kuin niitä... Tiettyjä kavereita, kenenkään mä niin äh, hengasin ja juttelin ja tälleen. Mutta tota, tosi ujo muuten, että mitä mä mitään uusia kavereita nyt Tai uskaltan kelleen tuntemattomalla mä jutella.
1: Mut oliko toi sitten pelaaminen ja tietokoneet, oliko se semmoinen tietynlainen apuväline sulle saada ihmiskontakteja, kaverikontakteja?
0: E, no ei välttämättä. Kyllä mä ihan kavereiden kanssa muitakin juttuja tehtiin, että paljon oltiin ulkoa ja junnuna... Pelaltiin jalkapalloa ja mitä nyt tehtiin ulkoon, niin urheiltiin välillä ja talvella laskettiin mäkeä. Ja kaikennäköisesti tehtiin muutakin, ettei se pelaaminen ollut ainoa homma siinä lapsuudessa.
1: Sitten kun se siirryit yläasteelle, niin se jouduit koulukiusatuksi, koulukiusaajien kohteeksi. Miten kaikki kävi?
0: Niin, Tämä onkin aika mielenkiintoista, kun vaan pystyn niinku unohtamaan melkein. Koko yläasteen kouluajan, että mä en oikein muista, miten se kaikki kävi, mutta oisko se seitsemännen luokan ensimmäisiä muistikuvia on ollut, kun meillä oli kaverit kylässä ja ää, piti keittää silloin kaverit, kavereille kahvia. Niin mä en osannut keittää silloin kahvia, kun mä olin vuoden juonut kahvia ja aina oli kahvit keitettyä ja tälleen, niin mä laitoin vedet ja porot sinne samaa tota Osastoja keitin sitten siitä kahvit ja en mä muista, olisiko se ollut se ensimmäinen kerta, milloin koulussa sit alkoi vittuilu siitä ja en ainakin muista, että olisi ollut niin kuin, mitenkään fyysistä, koska kiusaaminen, että enemmän, enemmän henkistä ja sellaista nälvimistä sellaista nälvimistä ja sellaista tavallaan niin, kuin, niin just nälvimistä. Kuinka paljon tuo kiusaaminen
1: muutti sinua ihmisenä? Oli, jos sä olit aikas, aikaisemmin jo pikkasen sisäpäin käytynyt, niin tekikö se sinua enemmän vielä introvertimmäksi?
0: No, kyllä se mun itse laski, että kyllä mä niin kuin, olin varmaan alastelakin jo huono itsetunto, mutta kyllä se laski sitä lisää siinä, että kyllä se on huomannut niin kuin, tavallaan sen ylähätäjän jälkeen, mitä se on vaikuttanut tähän elämään toi Koulukiusaaminen, kun se on pyrkin unohtaa, kun se olisi pitänyt. Silloin käsitellä, kun se kiusaaminen oli ajankohtaista. Tai itse asiassa silloin, en muista millä luokalla, joku oli sanonut, että minun kiusataan koulus meidän luokalta sille meidän luokan palvojalle. Sitten mä joudun sinne keskustelemaan senkään, mutta tota, sitten mä en oikein muista, että miten se jatkuisi eteenpäin se koulun käyminen.
1: Kuinka paljon sua
0: kiusattiin? Kuinka yleistä se oli? Niin, no, mä en osaa sanoa. Sehän tässä onkin hyvin outoa, että miten on pystynyt unohtamaan niin helppo. Se on blokannut kaiken. Blokannut kaikki ne, melkein sen yläasteen ajan koulusta. Miten toi
1: näkyy käytännössä, toi kiusaaminen sun elämässä?
0: No yläasteen se näkyy silleen, tai mitä mä muistan, että tämän, mulla oli pää tosi useasti kipeä yläasteen aika, mutta yläasteen jälkeen mulla ei oikeastaan ollut kovin montaa kertaa pääkipeänä. Ja sitten tota, sen jälkeen se näkyy silleen, että... Enhän mä niin oo uskaltanut siihenkään aikaan vielä naisiin lä- lähestyy huonon itsetuntoon niin takia, enkä ole niin sen jälkeen uskaltan sitä tehdä.
1: Millä tavalla toi kiusaaminen vaikutti sitten sun pelaamiseen? Sä olit yläasteella tuolla, niin miten, minkälainen vaikutus sillä oli siihen?
0: Mä luulen, että se oli niin ensin pakenemista niihin tietokoneja. Tietokone- ja konsolipeleihin enemmän, kunnes sitten täytti 15, sitten se alkoi niin kun tulee enemmän ne rahapelit kuvioihin.
1: Oliko se ennen sitä 15-ikävuoden muutosta, niin oliko se pelaamiseen ja se tietokonepelaaminen, niin oliko se sulle semmoista siitä reaalimaailmasta pakenemista toiseen maailmaan? Että sä sait olla omissa oloissa eikä kukaan tule nälvimään sua?
0: Joo, oli. Se oli just sellaista, että... Siinä unohtaa kaikki asiat.
1: Koitko, että sä sait siitä jotain helpotusta?
0: No ihan varmasti, että jos ei olisi ollut mitään tavallaan pakokeinoa, niin jos saattaa niin tulla mielenterveysongelmi paljon enemmän tai ihan mitä tahansa muuta juttua.
1: Miten toi tietokone- ja pelikonepelamisesta niin rahapeli pelaamiseksi muuttui? Tapahtuuko se yhtäkkiä vai pikkuhiljaa, että et edes tavallaan huomannutkaan
0: sitä? Se tapahtui pikkuhiljaa. Tota, joskus ala varmaan ensimmäisiin kertoon ehkä pelannut niitä just entisen rahautomaattiyhdistyksen peliautomaatteja. Joskus käytiin iskänkäkahvilla ja sitten pyysin aina, että saako kolikonetta, voisi pelata pelikonetta. Kun käytiin sellaisessa paikassa, missä ei niin kuin valvottu sitä ikärajaa ollenkaan, niin sit mä sain aina kolikon ja pikkuveli oli aina sillä. Sitten aina kun hävisi kolikon, niin sitten pyysi uuden kolikon, tai jotain kolikoita, en muista niitä määriä enää, niin sitten saattoi saada vielä toisenkin kerran rahaa ja pelas sinne. Mutta pikkuveli pelasi ihan samalla tavalla mutta se yleensä vaan pystyi niinku jättämään ne, jos se voitti jotain itselle silloin.
1: Sulla ei ollut semmoista kykyä?
0: Ei ollut, että se on, kun mä oon miettinyt näitä ripuusasioita paljon, niin se on varmaan, tai liittyykin tuohon impulsin kontrollointiin, että sen huomaa vielä... Nyt kun olen lopettanutkin pelaamisen sen impulssin kontrollointiin, että esimerkiksi jos, saa, jos nyt suklaata vaikka syö tai ostaa levyn, ja, niin en mä sitä yhtä palaa yleensä pysty syömään, että kyllä se melkein se levy menee päivässä. Että.
1: Eli tavallaan oli asia mikä tahansa, tuommoinen koukuttava juttu, niin se vetää sut mukanaan.
0: No ei se asia välttämättä, mutta se tavallaan, mä en pysty tavallaan estämään niin hyvin niitä mielihyvää, kun tulee mielihyvää kerran, niin tavallaan ei ole sitä impulssin kontrollointia, mikä sanoo normaalille ihmiselle, että, tai haluaisi tavallaan lopettaa, mutta sitten niin aivot suutaa, että lisää, 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 lisää.
1: Oletko sä addiktoituva ihminen?
0: Tai onhan, mulla on ollut addik- tai noita riippuvuuksia, mutta ei se niin tuo impulssihäiriö tai kontrollointihäiriö, niin se on hyvin pieni osa siitä niin riippuvuudesta.
1: Muistaaksä vielä sen fiiliksen, kun löit ne ensimmäiset kolikot, tämmöiseen yksikätiseen. Mikä siinä pelikoneessa viehätti sua?
0: En kyllä muista ensimmäistä kertaa tarkalleen, mutta kyllähän se oli silloin varmaan se jännitys ja mahdollisuus voittaa rahaa silloin, kun nuorempana pelasin ensimmäisiin kertaan.
1: Tuliko siitä tuplauspotti äänestä tai muusta, niin tuliko sulle jotain semmoista rushia, semmoista fiilistä, että tämä on se mun juttu.
0: Joo, tai se siitä äänestä mutta se tuli aina tavallaan niistä tuplaus, mitä enemmän tavallaan tuplaus, niin silloinhan tuli aina enemmän, enemmän jännitystä Adraniin, virtaa kehoja ja tälleen, että sehän siinä on osasyynä osa koukutuksessa se jännitys, mitä siitä saa. Aika moni meistä on pelannut niitä
1: yksikätisiä ja, ja rosvopelejä, ja sit kun tuplaus tulee ja siinä on se mahdollisuus voittaa, tosiaan niin kuin sanot, niin se Adrila, niin nousee, mutta sit kun tulee häviö, niin tulee kova tipahdus. Oliko sulla, koetko sä että sulla se tipahdus oli, se pettymys oli tosi niin kuin tavallista ihmistä kovempi.
0: En, ei se ei sen niin pelaamisen aikana silloin kun jos varsinkin jos pystyy vielä jatkaa pelaamista, ei se vaikuttanut se pettymys mitenkään erityisen kovasti verrattuna muuhun ihmiseen.
1: Se oli toallaan 15 vuotias kun aloit lyömään rahaa niihin kolikkopeleihin, niin tuliko silloin kuvioihin mukaan? muita rahapelejä kuin pelkästään tämä kolikkoautomaateilla pelaaminen?
0: Mä muistan, että mulla on markka lyöty pitkävätä, silloin mä en ollut vielä 15 täyttänyt, 2002 mä täyty, täytin vasta 15, ja mietin, että en ole ihan varmaan mutta mä luulen, että isä on viennyt joskus jonkun pitkävätolapun mulle silloin, koska mä muistan, että 10 markan silloin mun voitto oli 360 markkaa, ja se tuntui tosi suurella silloin, niin kun, en muista, oliko 13-14-vuotias, milloin on sen voittanut.
1: No sehän on sen ikäiselle, että tosi iso raha. Niinhän se on. No, kun tässä ollaan juteltu, niin kerrot että isäsi antoi sulle ensimmäiset kolikot, että sait pelata ja isä antoi ensimmäiset pitkävetolaput. Kuinka paljon sä syytät omaa isäsi sun tästä peliaddiktiosta?
0: En yhtää, yhtään, että kyllä nyt voin suoraan verrata niin kuin pikkuvelejä, kuka on tavallaan saanut ihan samalla tavalla, rahaa vanhemmilta ja pelannut niitä, ei ollut pelaamatta, mutta ei se niin kuin, ei se ole ollenkaan niin vanhempia, vanhempia syy, että se olisi viimeistään myöhemmäsi voinut alkaa se se olisi silloin alkanut.
1: Miten sä koet, jäitkö tuohon kolikkoautomaattipelaamiseen koukkuun kertalaakista vai hiljalleen?
0: En mä usko, että koska silloin alkuvaiheessa olihan oli ihan niin kuin muutamiin markkoja, markkoja, kun mä muistan, että vietiin aina isopanehempiin kauppoihin ja sitten palautettiin niiden limsapullot, mitä oli joutu tyhjäksi ja sitten saatiin, saatiin papalta, papalta sitten puoliksi aina veljenkään ne markat siitä ja sitten aina mentiin katsomaan, jos pystyisi pelata tai jämeen, meni ainakin silloin. Että se on alkan niin pienenä, että pikkuhiljaa se on tavallaan tullut, koukuttu niihin. Vähän jo
1: sivuttiin aikaisemmin tuossa, mutta kysytä vielä uudestaan, mitä rahapeli pelaaminen antoi sulle? Antoiko se sulle sellaisen hetkellisen nosteen? Mitä se antoi sulle?
0: No kyllä, se antoi sen hetkellisen jännityksen ja sitten tavallaan pakenemisen tästä niin sanotusta todellisesta maailmasta. Että ja mahdollisuuden voittaa rahaa. Olihan se niin kuin pienenä, pienenä osana se mahdollisuus voittaa rahaa siinä, mutta sitten kun on tarkemmin tarkastellut, niin eihän siinä ole niin kuin ei se kuitenkaan rahankaan ollut mitään tekemistä, koska aina jos voitti, niin ne kuitenkin hävisi ne rahat, mitkä oli voittanut.
1: Kuinka paljon toi pelaaminen,
0: nimenomaan rahapelipelaaminen, vaikutti sun itsetuntoon? En mä sanoisi, että se pelaaminen on mitenkään vaikuttanut. No on se ehkä silloin, kun on voittanut, niin onhan silloin saattanut olla, jos niin kuin nostaa hetkellisesti itsetuntoa ja sitten häviteessä. Ehkä se on... Vähän aina silloin on laskenut, kun on, on niin hävinnyt paljon rahaa, että, mutta ei se niin kauheasta vaikuttanut.
1: Kun mä esimerkiksi käyn kaupassa, niin siellähän on näitä veikkauksen peliautomaatteja, niin ympärillä saattaa nähdä useamman nuoren notkuvan ja sitten pelaa sitä peliä. Kuinka paljon sä pelasit yksin ja kuinka paljon kaveriden
0: kanssa? Alkuvaiheessa oli, niin kuin, oli aina sellaisia, joita pelikaveri, jotka ei ollut niin oikeat kavereet mulla tai muuten, kun nä, näki siellä pelatessa. Sitten jossain vaiheessa, siinä 15 vuoden jälkeenkin, mulla oli yksi, yksi kaveri, kenenkään mä aina silloin tällöin käytiin pelaamassa ja sitten mä kävin, kävin välillä myös yksin pelaamassa. Et silloin joskus 15 ja 18 vuoden välillä, kun mä tota, aloin myös pelaamaan ravipelejä, vaikka en oikein mitään niistä ymmärtänytkään. niin Lauantaisin aina tuli käytyä kioskilla kattomassa, kattomassa raveja ja sitten löytyy niistä lähdöistä vetoa. Ja sitten niitä, oliko se nyt 6-5 silloin, mikä oli, niin missä piti kuuteen lähtö löytää voittajat. Ja, mutta sitten se oli monesti, että ne pelikoneet oli kuitenkin sen verran koukuttamempi, että välillä ei tullut niitä lähtöjä nähtyä, kun tuli pelattua nyt pelikoneet.
1: Millä tavalla sitten tämä pelikonepelaaminen Nintendo ja tietokoneet kulki rinnalla tuohon aikaan?
0: No silloin yleistä aikaa, no sen jälkeen ei mulla ollut tietysti kauheasta rahaa, että kyllä mä paljon enemmän pelasin silloin noita, noita tietokoneita, konsolipelejä kuin näitä pelikoneita ja muita rahapelejä.
1: Miten sä itse näet, kuinka paljon pelikonepelaaminen, Nintendot ja tietokoneet ovat kytköksissä tähän sun myös rahapelipelaamiseen? Onko ne ollut semmoinen, onko tähän semmoinen porttiteoria tietoa? Voiko tähän käyttää semmoista porttiteoriaa, että se on johtanut tohon?
0: No mä en Varsinaisesta usko porttiteoriaa sillä tavalla, että tai, tai johtaahan tietyt asiat tiettyä juttuja, mutta se johtaa, johtuu siitä, että ne vaikuttaa samalla tavalla molemmat pelaamisesta, pystyy syödä ihan samoja vaikutuksia kuin tuosta rahapelaamisesta, että ei siinä ole välttämättä mitään sellaista porttiteoriaa, mutta kyllä mä kuitenkin, mä oon miettinyt, että mä silloin niin ihan pelaamisen, Riippuvainen. Kyllä varmaan olin silloin niin kuin tietokonepelaamiseen ja konsolipelaamiseen, jolla tällä tasolla riippuvainen ennen kuin se siirtyi rahapeleihin.
1: Miten sä näet, kuinka paljon toi koulukiusaaminen ja pelaaminen korreloivat keskenään? Enemmän kiusaamista, enemmän pelaamista, vähemmän ja vähemmän. Miten, miten sä itse koet sen?
0: Kyllä se nyt kor, korreloi sillä tavalla, että ilman koulukiusaamista ei olisi välttämättä ollut niin paljon pelaamista, mutta vaikea mennä sanomaan. En, en kyllä osaa sanoa. Sä tuossa aikaisemmin jo mainitsit, että et tuota,
1: tuli pelattua semmoisissa paikoissa, missä ei se valvonta ollut niin tarkkaa. Niin missä kaikkialla sä pelasit? Olit kuitenkin aika nuori, eikä alaikäisten pitäisi saada pelata noita raapeleita.
0: Joo, no silloin oli muutama, muutamassa kaupassa, missä oli silloin huonompi se, tai valvonta, niin... Haminassa oli kaksi kauppaa, niin niistä toisessa kaupassa, ja sitten toinen, toinen oli sitten taas huoltoasema, mitä ei nykyään, nykyään enää Haminassa ole, niin siellä ei ollut oikeastaan, muistaakseni koskaan tullut siellä kukaan on mitään sanomaan, mutta sitten siellä Haminan toisessa kaupassa siellä kierteli vartijaa aina, mutta ne pelikoneet oli silleen piilos tavallaan, että ei siinä nähnyt kukaan työntekijäkään, kun siellä pelasi, mutta enemmän silloin tuli just vanhemmilta, pelaajilla, että onko pojalla ikä kyseli tälleen, mut. ja sen jälkeenkin vielä, kun olin täyttänyt 15, koska minähän olin sellainen babyface ja on vieläkin
1: millä tavalla sä rahotit pelaamisesta tohon aikaan? Sä sanoit että muummalta ja papalta tuli vähän pullopalatusraha ja muuta teitkö kesätöitä, mitään tuommoista, millä sä olisit saanut rahaa siihen?
0: En tehnyt, että silloin se oli niin vähästi, että vanhempien viikkorahoilla ja sitten lahjarahoilla ja Isovanhempien, isovanhemmiltä saadulta rahalta sille, silleen, että en mä mitenkään rahoittanut sitä siihen aikaan.
1: Kuinka paljon sä pysyt balanssissa
0: voittojen häviöiden kanssa? No vähintään silloin, kun täytin 15, niin silloin alkoi niin menee alaspäin.
1: Käytitkö rahaa mihinkään muuhun kuin pelaamiseen? Vaatteisiin tai mitä nuoret pojat kaljaa
0: juomaan tai muuta? No mä en tota... Mä en ennen kuin täytin, tai tota, oli noin vanhojen tanssin, niin silloin oli ensimmäinen kerta, kun ryyppäsin. Niin että... Ensimmäistä kertaa varmaan alkoholi joskus kuuenen luokan lonkeromaistoi, mutta sitten oikeastaan täysikäisenä vasta alkoi tulla alkoholikuvioihin.
1: Rahapeleissä vanha sanontahan on, että talo voittaa aina, mutta miltä sinusta rahan häviäminen koneelle, miltä se tuntuu?
0: Riippu tietysti paljon kerrasta, mutta ainahan se... Vitutti, että tai no ei nyt aina, mutta siis varsinkin silloin, kun pelasi enemmän, mitä oli tarkoitus, niin silloinhan se oli, että taas, joo, taas tuli pelätty enemmän, mitä ta, tota, oli tarkoitus, mutta hyvin nopeasti fiilis meni ohi.
1: Oliko siinä taas sitten, että seuraavalla kerralla tulee paremmin? iso kalakoukku?
0: No ei varsinaisesti, mutta siinä on sellainen, että, että aina kun häviää, niin yrittää, yrittää niin voittaa niitä häviöitä takaisin, ja sitten kun vaikka joskus pelasi ja oli hävinnyt ja päätti, että ei pelaa enää. Tai teki sellaisen päätöksen, mikä ei nyt pitän ikinä, että pelaa ikinä, mutta se oli jo seuraavan päivän unohtunut ne päätökset. Oliko
1: sulla koskaan semmoista, kun sä sanot, että unohtuu noi päätökset, että menit käymään kaupassa ja kävelit pelikone rivistön ohi, niin se on vähän niin kuin seireenin kutsu. tulee Riku tänne pelaamaan meitä. Tuliko sulla semmoista fiilistä? Vaikka sä olit päättynyt, että mä en nyt pelaa.
0: Tuli joo. Tuli käyty esimerkiksi särkioskilla vaikka, että ei pelaa nyt pelikoneita, että Ostaa vaikka jonkun loton tai tekee pitkän vedon. Sitten lopulla ostaa vaikka jotain ruokaa, niin kyllä monesti tuli sinne pelikoneelle sitten kuitenkin.
1: Ketkä kaikki tiesi sun pelaamisesta?
0: No ei siitä oikeastaan todellisuutta tiennyt muuta kuin yksi mun kaveri. Tai joku kesäkin tiennyt koko todellisuutta, kuinka paljon mä sit loppupeleissä pelasin sinne. Että vanhemmat sitten sit silloin, kun jäin, jäin kiinni siitä pelaamisesta, niin silloin ne
1: Koitko sä vielä tuolloin 15-18-vuotiaan, että sä olisit koukussa?
0: No joo, kyllä mä silloin, silloin kun mä pääsin ripille, niin silloin mä voisin sanoa, että mä olin varmaan jo koukus, koska mä sain sen suurin 500 euroa. Silloin on rippirahaa ja niistä taisin ostaa jonkun kellon, joka taisi olla jotain 200 euroa. Sitten varmaan melkein 300 euroa mä pelasin pelikoneisiin silloin.
1: Kyselikö kukaan koskaan, että missä rippirahat on?
0: Ei kyselle mun mielestä.
1: Sä kerroit, että lukioon päästyä aloit harrastamaan noita, noihin aikoihin 15-vuotiaille sallittuja pelejä, niin esimerkiksi pitkävetoja raveja. Puhuttiin noista raveista aikaisemmin. Kuinka sä nyt niistä? Miten sä päädyit niiden pariin?
0: Niin kuin mä sanoinkin tuossa, että markka-aikana oli jo pelan ensimmäistä kertaa pitkävetoa, mutta sitten ravipeleihin niin siinä oli taas yksi kaveri, kuka mulle... Tai pelasi niitä ravipelejä ja opetti mulle tavallaan niistä vähän ravipeleistä alkeita tälleen, niin sitten... Mähän sitten tietysti kokeilin kokeilin niitä ja sitten aloin aina silloin silloin tällöin pelailla niitä ravipelejä. Mikä niissä viehätti? No en mä tiedä, oliko se mitenkään erilainen viehätys kuin pelikoneessakaan, että se on mahdollisuus mahdollisuus voittaa rahaa ja sitten seurata tietysti niitä lähtöjä siellä, kun oli Toto TV tuolla ärkioskilla. Niin tulee se jännitys tietysti siinä, kun maali suoralla katsoo, kun oma hevonen juoksee siellä, että pääseekö ensimmäisen maaliin vai ei. Kuinka paljon sinua hevoset kiinnostaa ylipäätään ollenkaan? <tos> en ne ylipääntään kiinnostaa, että
1: Tai noi, sanotaan, että nuo ravit ylipäätään. Kiinnostaako ne sua lajina yhtään vai onko se vaan se pelaaminen?
0: Ei kyllä, se oli kokonaan sen niin kuin pelaamisen takia, että en mä koskaan missään raveissa käynyt, että vaan lyön ne
1: Kuinka paljon sä, sä sanot, että kaveri vähän tutustutti sua siihen maailmaan? Kuinka paljon sä oikeasti Tiesit niistä asioista, niistä lainalaisuuksista, että mikä hevonen on hyvä ja kuinka hyvin se on
0: tai muuta vaan. Kyllä, mä niin, luin jotain vihjeitä silloin, Ravilehtiä ja tälleen, mutta en mä niinku tiennyt silleen, että mikä hevonen on oikeasti hyvä tai tälleen.
1: Sitten kun sä pelasit pitkävetoi, niin mitä lajeja sä veikkasit eniten?
0: No suurimmaksi osaksi oli jääkiekos SM-liiket ja NHL ja sitten oli jalkapallosta varmaan. Tota, Varmaan englannin, englannin liiga, Valioliiga oli sitten jalkapallon puolelta. Kuinka paljon sä tiesit jalkapallosta mitään? Tai lätkästä? Seurasitko aktiivisesti? No niitä, ja... niitä mä seurasin silloin jossain vaiheessa enemmän, että niistä mä tiesin enemmän kuin hevosista. Miksi juuri noita? Mikä niissä kiinnosti? Mä oikein tiedän. Tai no mä sen verran, että mä pelasin itsekin jalkapalloa pienempänä, että olihan se mielenkiintoinen laija. Tota. Mutta se oli nyt silleen, että... Ei silloin sillä niin, niin väliin tavallaan sillä siinä, niin sen pelaamisen kannalta, mitä se oli, kun niin josta taisi löytyy vetoja ja jännätty, että voitto vai meneekö se Kankkulan kaivoon. Kuinka hyvänä sä pidit itseäsi
1: noissa esimerkiksi pitkävetolapuissa? Vai voiko niissä edes olla hyvä?
0: Voi niissä olla hyvä, mutta hyvin harva pelaa niin kuin järkevältä tai ammattimaisessa niitä, että suurin osa niistä, Varmaan pelaajista on sellaisia, jotka pelaa niin tilastoja tarkastelemaalla ja lyö silleen, tai sitten yrittää jotain yllätyksiä hakea tällä tavalla, mutta hyvin harma niitä pelaa silleen järkevästi. Minkälaisia
1: voittoja sä teit noista pitkävedoista ja raveista?
0: Ne oli, oli hyvin pieniä voittoja silloin nuorempana, että meidän lyön mun nyt tuossa... 2015 suurin voitto oli 3000, vähän, vähän yli 3000 euroa, 30 euron panoksella. Minkälaisen fiiliksen sait siitä? Oli kyllä tosi yllättynyt, niin kun mä muistan, kun mä tein sen silloin illalla. Siinä oli jotain, pelkästään tämä jotain koripallo Siinä oli niin pistemäärien yli- ja alilyöntiin ja sitten, kumpa joukko voittaa, niin siinä oli joku vissiin 10, 10 kohetta ja se oli joku järjestelmäsysteemi, niin Kyllä olin hyvin yllättynyt ja iloinen aamulla, kun mä heräsin ja katoin puhelimesta, että oli voitto tullut pelitilille.
1: Monet pelaajat ja peliongelmaiset aina selittelee sitä, että, että mä oon voittanut näin ja näin paljon ja näin ja näin paljon, mutta harva koskaan sanoo, kuinka paljon oikeasti on sitten hävitty.
0: Joo, se kuuluu siihen riippuvuuden kuvaan, Et ei puhuta koskaan noista häviöistä, että puhutaan aina vain voitoista, silloin, silloin yleensä tietää, jos joku... Joku kertoo pelkästään voittoista, eikä koskaan kerron niin mistään häviöistä, että silloin on luultavasti ongelma pelaaja siinä tapauksessa.
1: Mihin sä käytit sun voittorahassa? Käytitkö kuluttamiseen vai uudestaan pelaamiseen, velkojen maksuun, mihin?
0: Velkojen maksuun jossain vaiheessa ja jonkun verran meni kuluttamiseen. Suurin osa meni takaisin pelaamiseen. Jossain vaiheessa mä sain vähän säästettyä, jollain voitoon sain ehkä jotain muutamia tuhansia joskus niin kuin pistetty säästötilille. Ja, mutta niin kuin ihan yleiseen elämään, ja, mutta suurin osa niistä varmaan meni, meni silloin aina takaisin.
1: 18-vuotiaana hyppäsit mukaan kaikenlaiseen netti, nettivetoihin ja pokerin ja muuhun, niin millä tavalla se
0: muutti sun peliaddiktiotasi? No sillä tavalla se muutti, että silloin alkoi paljon enemmän, enemmän rahaa sitten siihen pelaamiseen, että silloin... Montako? Oliko mä nyt 19-20, kun pääsin, pääsin kesätöihin silloin kanssa, ne on entiselle paperitehtaalle, niin kyllä niissä melkein kaikki meni melkein niistä rahoit sinne nettipokeriin ja vedonlyöntipelein silloin.
1: Koitko koskaan noihin aikoihin, että pelaamisesta oli tullut sulle iso ongelma? Koitko sä itse sitä koskaan?
0: Mä en muista missä vaiheessa, mä sen koen, mutta on sitten varmaan jo... En nyt 10 vuotta, mutta silloin joskus niitten, varmaan silloin just kun olin hävinnyt niitä kesätyörahoja, niin silloin niin kun tuli ensimmäinen kerta kun mä yritin lopettaa tosissaan pelaamista.
1: Yrittikö kukaan koskaan puuttua sun
0: pelaamiseen, minkä intervention kautta? No just silloin, kun mä hävisin ne rahat, niin silloin oli vanhempien kanssa kovat keskustelut silloin pelaamisesta, ja mutta silloin mä pystyn sanomaan, että Kyllä mä tästä tietenkin pääsen eroon, että vo, kun voitte katsoa vaikka mun tilioitteita joka kuukausi, että mä voin näyttää, että en mä oon pelannut mitään. Ja silloin mä sain pidettyä jonkunnäköisen pitemmän tauon ensimmäistä kertaa pelaamisesta.
1: Mutta sekin oli tavallaan pakon kautta.
0: No joo, se ei ollut ehkä sellainen, vielä milloin mä olisin halunnut ensimmäistä kertaa lopet, lopettaakaan. Mutta silloin se oli niinku pakon kautta, joo.
1: Missä kohtaa sä innostuit täysillä
0: nettipokerista? Muistaakseni mä tein silloin, kun mä tein 18, eli 2000. 5. lokakuussa, niin heti tuota tilit sinne, mutta ei mulla... Sitten 2006 mä pääsin kesätöihin niin kuin ensimmäistä kertaa, jolloin mä pelailen, pelailin niitä kesätöärahoja sinne nettipokeriin.
1: Oliko sulla mitään tavallaan esikuvia, että Ilari Sahamies on tehnyt miljoonia sillä, tai Jens Kyllönen tai muita, että katsoitko sä heitä niin kuin ylöspäin, että kyllä mullakin on mahdollisuus tuohon?
0: Kyllä mä seurasin silloin. Seurasin niitä pokerifoorumeja ja pokerikeskustelua aina silloin, kun mä pelailin siellä. Ja, mutta ei mulla mitään varsinaista esikuvaa ollut koskaan.
1: Millä tavalla nettipokka muutti sun omaa pelaamista? Syvenikö se entisestään?
0: No joo, silloin se niin kun alkoi muistuttaa tietokoneen pelaamista. Silloin se oli vielä niin kun paljon enemmänkin meni aikaa kuin tietokoneen pelaamiseen. Kun parhaimmillaan joskus aamulta tai päivällä aloitti pokerin peluun ja pelasi iltaa saakka ja sitten kävin nukkumaan ja aamulla heti ensimmäiseksi tietokone auki ja uudelleen jatko
1: Kuinka paljon sulla suurin piirtein päivässä meni tunteja tuohon?
0: Mä en niitä alku ihan muista, mutta kyllä joskus varmaan jotain 12 tuntia tuli istuttua koneella putkeen. Mitä se teki sun sosiaalisille
1: suhteille? Siinä ei paljon kaverisuhteita tai naissuhteita luoda enää tuossa
0: vaiheessa. Ei ollut, mutta se on, kyllä mä yleensä viikonloppuisin pystyin... Silleen niin kuin lähteä kavereitten kanssa viikonloppu ettei se niin kertaa tavallaan estänyt näitä mun viikonloppumenoja.
1: Kun toi nettipelaaminen sai susta otteen, niin mitä kävi kolikkopeliä hakkaamiselle? Vai jatkuko se siinä rinnalla myös?
0: No kyllä se väheni silloin alu- aluksi jonkun verran, että... mutta kyllä se niin koko aika on aina tavallaan jatkunut tuohon Saakka kunnes mä lopetin silleen, on siellä ollut aina pieniä taukoja siinä kolikkopelaamisessa, mutta se oli sellainen, mikä on ollut niin ihan alusta alkaen mukaan ne kolikkopelit.
1: Se on teissä sulle ollut sellainen niin kuin rakas harrastus. Se on se, mistä kaikki on lähtenyt, niin ei ole pystynyt luopumaan siitä. Onko se ollut sulle se niin sanottu tärkein juttu?
0: Ei, vaan se on ollut se vittumaisin juttu, mistä on yrittänyt monta kertaa päästä eroon, mutta siitä ei ole päässyt mitenkään, kun niitä on joka paikassa niitä pelikoneita, vaikka tai netissä pysty sulkee kaikki sivustot, sivustot, monta kertaa on sulkenutkin. Niin se on tavallaan kirjautunut itse ulos, että mä en halua tänne enää takaisin. Niin tai mä oon lähettänyt viestiä, niin, niin viestin viestin, viestin, että hei. on että sulkekaa mun käyttäjätilit ja bla bla bla. Sitten kun tota, yritty lopettaa kokonaan pelaamista, niin kaikkein vaikein oli tavallaan, kun noit pelikoneet oli silloin joka puolella, niin niitä piti, piti aluksi vältellä aika paljon.
1: Sanoit, että nettisivut pystyy sulkemaan, kun laittaa sinne ilmoituksen. Jos me katsotaan vaikka MTV ja Music Television, niin jokaisella mainostauolla on Mr. Greenia ja on sitä tätä ja tota kasinoa. Ja ni- sitä kanavaa nimenomaan katsoo nuoret. Mitä mieltä sä oot tuommoisesta mainonnasta?
0: No mainonta kyllä, se vaikuttaa vahvast, vahvasti ihmiseen ja kaikkein eniten se vaikuttaa niin kuin jo sellaisiin henkilöihin, kello on jo peliriippuvuus että ne mainokset kyllä aiheuttaa niitä retkahtamistavauksia varmaan monta kertaa, kun yrittää lopettaa ja sitten tulee joku mainos jostain radiosta, radiosta tai televisiosta, missä puhutaan jostain peliyhtiöstä tai uusista peleistä, niin kyllä ne niinku, jos ne saa ajattelemaan sitä pelaamista, niin se voi olla, että se niinku alkaa, tulee tota niitä retkahtamisia siinä, tai ihmiset aloittaakin pelaamisen mainoksien kautta, ei niitä muuten näytettäisi niin paljon,
1: Miten sä itse koet, tietyllä tavalla helpottaako se kuitenkin se netin oleminen, tai tavallaan pitää sua tiukemmin siinä addiktiossa kiinni netin kautta, koska se netti on kuitenkin tavoitettavissa koko ajan ympäri vuorokauden?
0: Öö, ei ole ongelma, vaikka netissä on pelin, ne pystyy aika, aika hyvin pystyy blokkaamaan kaikki nettipelaamisen, mutta sitten käteispelaaminen on se, mitä ei pysty niin mitenkään blokata. Käteispelaaminen on varsinkin peliriippuvaiselle niin se suurin haaste tällä hetkellä, mutta onneksi nyt tota veikkaus on kehittää ainakin pelikoneisiin sitä tunnistautumissysteemiä, että sit pystyisi asettaa itselle tota rajat sinne tai kokonaan estää sen oman
1: pelaamisen. Sä mainitsit jo tuossa aikaisemmin siitä, että jäit kiinni vanhemmille pelaamisesta parikymppisenä. Sä asuit vielä silloin kotona niin, ja vanhempas tajusi, että sulla on peliongelma. Miten se asia paljastui?
0: En ihan tarkalleen muista, että miten, mitä siinä kävi silloin, että en mä kun usko, että mä oon kertonut, koska peliriippuvainen, mä, niin, kuin niin kuin mäkin yritin, niin yrittää viimeisen ahteen niin tavallaan piilotella sitä omaa ongelmaa ja jatkaa pelaamista. Miltä se
1: tuntui jäädä kiinni omille vanhemmilleen peliongelmaisena, parikyyppisena kollina?
0: Ää, kyllä se hävetti ihan se silloin jo ensimmäisen kerran, oli tosi niin surullinen tai semmoinen, että on niin ehkä pettänyt vanhemmat tai silleen, kun on tuulannut kaikki rahat tälle. Kuinka sun vanhempasi reagoivat siihen? En mä muista sitä ensimmäistä reaktiota, mitä siinä oli, mutta silloin me juteltiin just siitä, että, että sovittiin, että näytän tiliotteita, että ne pystyy seuraamaan, mitä, mitä mulla on tili, tai että on mä pelannut vai enkä mä pelannut.
1: Yrititkö sä valehdella ja silotella
0: totuutta heille? No en mä vielä silloin. silloin, mutta sitten yhdessä vaiheessa, kun olin ollut jonkun verran pelaamatta ja ne olivat ratkennut, niin silloin mä tota valehtelin. valehtelin, että mä on hävittämän mun pankkitunnukset, että tulostan, tulostan tilioitteen tai saldon tuolta ja sitten mä muokkasin tota tilin saldoksi 1000 euroa, kun siellä oli oikeasti nolla euroa ja tulostin sen. ja Latvala
1: vähän Photoshopia käynyt Joo, sinne. silloin mä no niin. näytin sen.
0: Tein sellaisen ratkaisun silloin.
1: Tarjouduit itse näyttämään tiliotteita joka kuukausi. Miltä se suusta tuntui, että se oli kuitenkin aikuinen ihminen, parikymppinen ihminen, niin omien menojen ja tulojen raportoiminen? Koitko sä, että he valvoo sua liikaa, että se oli ylilyönti vai, vai miten sä itse sen koet?
0: Ei kyllä, mä sen koin silloin, että se oli, se oli ihan, ihan hyvä idea, että kyllä mä sitten, muistaakseni yri, halusin silloin ihan oikeastikin lopettaa jo, että mut sit kuitenkaan en, en vielä silloin halun hakea mitään ulkopuolista apua, että kuvittelin, että itse onnistuu lopettaminen.
1: Tuolla on ensimmäisen kerran jälkeen, niin pääsikö vanhempas vielä jyvälle siitä, kuinka pitkään
0: sä olit pelannut? Vai jäikö se vaan niin pintaraapasuksi siksi kerraksi? Ensimmäisen kerran jälkeen en muista, oliko nyt vuosi vai puoli vuotta, mitä me niitä tarkasteltiin, niin tiliotteita, sen Vanhemmat oli luottamatta. että sain pelaamisen lopetettua, niin, mutta sittenhän se pelaaminen jatkuu ihan normaalisti. Ja Sitten jossain vaiheessa, mä muistan, kun oli raamintolamassa pelastu Blackjackiin, niin se oli varmaan jotain pikkujouluaikaa, niin isä näki silloin, että kun mä olin pelaamassa siellä, niin se oli varmaan ajatellut, että mä olin pystynyt lopettaa silloin. Mutta sen jälkeen, en varmaan monta enää jäänyt sen jälkeen kiinni ollenkaan tota, pelaamisesta, kun mä salasin sen niin hyvin, että ei siitä ollut lähipiiritietoinen mun pelaamisesta.
1: Mitä tuo ensimmäisen kerran kiinni teki sulle ja sun pelaamiselle?
0: No sainhan me sitten siis silloin pitkän tauon siitä pelaamisesta, että tuli enemmän vapaa-aikaa tehdä muita, muita asioita, mutta ei se nyt niin muulla tavalla oikeastaan
1: vaikuttanut. No, mutta tuliko missään vaiheessa semmoista ahdistusta siitä, että et pääse pelaamaan, että vitsi mä haluan päästä pelaamaan. Ihan niin kuin addik- addiktista tuntuu niin.
0: Ei, ei mun mielestä tullut muuta kuin korkeintaan silloin alkuaikoina. Sekin tavallaan lopettamisen jälkeen se jossain vaiheessa se häviää se himo ja ahdistus. Niin sitten se niin kun... Muuttuuko se vapauttavaksi tunteeksi? Joo, se on niin ihan, ihan normaaliksi elämäksi niin sanotusti, että kun se häviää se himo sieltä, niin sitten se on ihan tavallista, tavallista elämää sen jälkeen. Se...
1: Mutta pystyitkö menemään kauppaan ja kävelemään pelikoneiden ohi? Joo. Sä olit puoli vuotta vuoden pelaamatta, niin kuinka sitten kaikki taas käynnistyi uudestaan?
0: No sitten mä muistaakseni mietin, että voinhan mä nyt vähän kokeilla tuota pelikonetta tuossa, että kerran vaan kokeilee, että no, se oli huono idea, sitten oli heti seuraavan, seuraavan päivän taas uudelleen kokeilemaan pelikonetta ja sitten se sit pikkuhiljaa pelaaminen taas jatkuu normaalisti.
1: Eli pieni pelikone ja sitten taas uusi kierre. Joo. Millä volyymilla kaikki jatkui? Minkälaisessa
0: määrin? Silloin mulle ei Varmaan ollut siihen aikaan paljon rahaa, kun mä olin kesätöissä ja silloin kun mä kokeilin, niin sitä se jatkui sen mukaan, miten oli silloin, silloin rahaa. että Silloin ei ollut vielä mitään, mitään lainoja kuvioissa tai luottokortteja siihen aikaan.
1: Miten sä sait silloin pidettyä asian salassa vanhemmiltasi?
0: Se on hyvin, hyvin helppo niin pitää salassa, kun ei satu samaan aikaa samaa kauppaa, kun on pelaamassa.
1: Kuinka monta vuotta pelaamista kesti? Uudelleen aloittamisen jälkeen, ennen kuin seinä tuli vastaan? Kahdeksan vuotta vissiin.
0: Millä tavalla se seinä tuli sitten vastaan? Seinä tuli silloin 2016 marraskuun loppupuolella. Just olin myynyt yhden puhelimen, josta olin saanut rahaa, millä oli sitten tarkoitus tarkoitus maksaa silloin vuokrat siitä ja mutta sitten mä ajattelin, että jos mä maksan vuokran, niin mulle ei jää kyllä kauhean tuo raha enää muutamaksi viikoksi. Niin sitten mä sain pelattua ne rahat siinä. Ja sitten mä olin käytännössä rahat on, rahat on siinä kolme viikkoa ennen seuraavaa tiliä. Ja silloin mä päätin, että nyt on, nyt on pakko tehdä kaikki, että pääsee tästä eroon.
1: Kuinka paljon alkoholia pelaaminen on kytköksissä toisiinsa?
0: No... Kyllä se silloin häviää se tietty kontrolli siitä pelaamisesta, tai vielä enemmän ei siinä ole koskaan mitään kontrollia, mutta jos alkoholi ottaa, niin esimerkiksi pokeriin pelatessa niin siinä ei ole kyllä mitä järkeä siinä pelaamisessa, kun pelaa, pelaa miten sattuu välillä.
1: Sitten intin jälkeen sä lähdit Kotkaan opiskemaan logistiikkaa ja elit siellä opintotuella, mutta kertomasin mukaan pelasit nekin rahat.
0: Joo, opiskeluaikanne, niin tota, vanhemmat on tota, aina taloudellisesti tuken hyvin, niin välin liiankin hyvin, niin vanhemmat suostui maksaa. Se oli joku, muistaakseni se 260 euroa se vuokra siihen aikaan, niin vanhemmat suostui maksaa, että, että ne maksaa mun vuokrat, että mulla sitten se jotain vähän yli 400 kuussa käytettävää ruokaa ja muuhun opiskeluelämään. niin tota... Se on ihan hyvä raha. Se on hyvä raha, että siitä jäi sitten ylimääräistä, mitä tuli sitten pelattua silloin alkuvaiheessa vielä vähemmän, vähemmän ennen kuin sitten, milloin kun se oli, 2010 vai 2009, niin hain tuota luottokortin ensimmäistä kertaa tuhannen euron luotolla, niin siitä alkoi sitten vähän riistäytyä se homma jossain vaiheessa käsistä. Millä tavalla? Sitten mä otin Jossain vaiheessa myös silloin ensimmäiset pikavipit ja mä en ollut ottanut mitään opintolainaa silloin vielä, mutta sitten kun mä olin ottanut pikavipit ensimmäistä kertaa, niin mä hain opintolainaa sen takia 1800, että mä olisin saanut ne pikavipit pois ja mä sainkin ne maksettu, mutta sitten siitä jäi tietysti ylimääräiset jonkun verran, mitkä ne sitten meni rahapeleihin ne ylimääräiset siitä ja sitten tuli pikaviippeja myöhemmin taas kuvioihin.
1: Niin, se sorrui ottamaan pikavippeja rahoittaaksessa elämisessä ja pelaamisessa, niin tuntuiko silloin koskaan, että nyt ollaan vähän
0: kivipohjassa? No mä en muista, että milloin se ensimmäinen tai silloin tuli, mutta kyllä se niin jossain, vaiheessa, jossain vaiheessa tuli, että ei tämä oikein, oikein hyvälle näytä, mutta ei sitten kuitenkaan saanut silloin lopetettua vielä sitä pelaamista. Vaan 2012 laisiin saada sit seuraavan puolen vuoden, puolen vuoden tauon tosta pelaamisesta, kun piti päästä reissuun Brasiliaan kahdeksi kuukaudeksi. niin tota, Silloin piti saada kesätyä rahat säästettyä.
1: Ymmärsitkö sä yhtään itse sitä, että pikavipeillä pelaamisen rahoittaminen on aika hullu homma?
0: No ymmärsinhän mä sen silloin, mutta tota, riippuvainen on riippuvainen ja sitten ei paljon... Mieti, että mistä se rahat saa, että se oma mora- moraalikin kiisiin jossain vaiheessa häviää, että mitä niin ei tekisi. tekisi missään nimessä niin ilman pelaamista, niin sitten pelaamisen takia saattaa tehdä jotain tosi tyhmiä juttuja.
1: Minkälaisessa pelikierteessä sä olit mielestäsi tuohon aikaan, kun aloit ottaa opintolainoja ja pikavippejä, että pystyit pelaamaan ja myös vähän ehkä syömäänkin joskus?
0: No silloin, kun mä ensimmäisen kerran on sinne pikavippit, niin... Mun mielestä silloin mä vielä ottanin nämä uusia pikavippeja, eli silloin se oli jonkunnäköisessä, jonkunnäköisessä hallinnassa vielä se pelaaminen. Tai no ei se voi missään hallinnassa sanoa, kun mä olin lainaa, lainaa, lainaa pelannut, mutta silleen, että ei niin ollut paha tilanne silloin vielä.
1: Missä kunnossa sun talous muuten oli? Kuinka paljon olit mielestäsi häviöllä tuohon aikaan?
0: En muista, tai en osaa sanoa paljon, olin silloin häviöllä, mutta just ennen kuin tuli nämä pikavipit, niin sitä edellisenä, vai toissain edellisen kesänä? No kuitenkin, niin tota, mulla oli jotain säästöä, mitä olin itse säästänyt ja vanhemmat olivat säästänyt, mulle jotain rah- rahastoja, niin mä olin niitäkin sitten aina pelaillut, aina joka kuukausi ottanut sen sieltä rahastoista. Sä siirtänyt tilille rahaa ja sitten niitä pelaillut, mutta mä en niitä onneksi sanoi silloin ihan kaikki pelattua, niin mä sain maksettua aut- auton niillä silloin niillä mun säästöillä, mutta varmaan pari tonni meni silloin. Niistä säästöistä tota pelaamisen. Oliko
1: pelaaminen tuossa vaiheessa enää millään tavalla sulle hauskaa?
0: Joo. kyllä tämä pelaaminen aina melkein ollut jossain hauskaa, mutta jossa on tullut sellaisia tilanteita tai montakin kertaa, että on niin kuin pelannut jossain, että olla tai kapelikoneita, jos on, niin kuin, on ollut voitolla, mutta sitten kun on alkan, alkan niin huomannut, että kaikki rahat menee, niin ei ole vaan pystynyt lopettamaan sitä pelaamista ennen kuin on rahat loppunut. Että sellaisia tilanteita on moni, mutta sitten kyllähän se pelaaminen on aina, aina antanut kuitenkin jotain, vaikka silloin on ollut huonot puolet.
1: Miksi sä mielestäsi pelasit? Metsästitkö jotain megajättipottia vai oliko se enemmän sulle semmoista narkkariomasta fiksin saamista?
0: No ihan tässä viime, silloin viime peliaikoin mä mietin, että jos mä tarpeen rahaa, että... Sitten mä voisin olla onnellinen. Elämä olisi siisti, siisti kun saisi tarpeeksi rahaa. Mutta sitten myös siinä oli, oli siinä pelaamisessa se, että sai sitä jännitystä siitä. Ja Saitko
1: sä siitä vielä kiksejä?
0: Kyllä, siitä aina, niin kuin, aina pientä jännitystä tuli ihan loppupäiviin saakka. Että ei se niin kuin kokonaan se hävinnyt hävinny minne se. Tai silleen, ettei olisi tullut jännitystä. Että, mutta. Suuri syy, tai niin minkä takia pelas, niin se oli varmaan, että se täytti sen tyhjän aukon sisältä. Mikä se tyhjä aukko oli? No tyhjä aukko oli tavallaan semmoinen, ettei ollut niin yhteyttä itseeni, eikä oikeastaan kenenkään muuhunkaan ihmiseen. Sellaista niin todellista yhteyttä omiin tunteisiin tai kenenkään muuhun ihmiseen Ja sitähän ihmiset kaipaa yhteyttä, että mä näen, että kaikki riippuu vuodet johtuu siitä tietyllä tavalla siitä yhteyden, että se niin manipuloi sitä, että siinä olisi tavallaan niin todellinen yhteys siinä ihmisten välillä tai niin.
1: niin. tuo pelaaminen ja mitä hurjemmaksi se sulla meni, niin suurensiko se sitä
0: aukkoa sinussa? Ei se varmaan ole minne niin suurentunut. Kyllä se on aina ollut jonkun näköinen aukko, mitä on yrittänyt täyttää, mutta se on mikä ei ole koskaan tullut täyteen, koska ei se, ei se voi tulla tuollaisessa riippuvuudessa. Että se on vaan väliaikainen se aukon täyttäminen aina, kun pelaa. Että.
1: Miten sä näet, kuinka paljon kanssapelaajat kärsii samankaltaisista jutuista kuin sinä?
0: Kyllä se aina näki tuolla kioskelle ja kauvoissa ne samat naamat, jotka siellä pelasivat, niin niillä oli ihan, ihan samalla riippuvuus kuin mulla.
1: Sä sanoit tuossa äsken niin, että ajattelit, että jos mä saan sen ja sen verran summan rahaa, niin sit mä oon onnellinen. Entä sitten, jos sä olisitkin iskenyt kultasuona ja saanut sen megajattipotin? Mitä sitten?
0: No mä veikkaan, että aluksi mä olisin varmaan lähten kiertämään maailmaa. Jossain vaiheessa mä olisin varmaan, varmaan hävinnyt ne rahat. Mä luulen, että mä olisin varmaan lähtenyt jonne Las Vegasiin vähän kokeilemaan. Kokeilemaan vähän isompia pöytiä ja <laughs> siellä on jonkun miljonäärinkään varmaan olisin mennyt pelaamaan ja hävinnyt kaikki rahat.
1: Että se Megapotin jahtaaminen ei olisi lopettanut sun, tai se saaminen ei olisi lopettanut sun pelaamista, vaan panokset olisi vaan koventunut?
0: Tuskin olisi lopettanut. Ehkä vähäksi aikaa olisi voinut lopettaa, mutta olisi varmasti jatkanut pelaamista. Että ainakaan jos en olisi niin tehnyt samanlaista terapiaa ja itse tutkiskelua, mitä tein tuon lopettamisen jälkeen.
1: Panoksista puhe olen kuinka isolla panoksilla pelasit pahimmillassa?
0: Mm. No, mulla on varmaan vedonlyön, niin se oli 300 euroa varmaan suurin panos ja sitten nettikasinolla oli joskus kun 2013 marraskuus oli niin kuin mun paras voitollinen tai sellainen varmaan ainoa voitollinen kuukausi, kun voitiin <laughs> 7000 euroa sinä kuukautena ja niin silloin mä pelasin 100 euroa. Tai vai oliko se 125 maksimipanoskin välillä siellä nettikasinoilla. Se oli sellainen outo kuukausi, että silloin tuntui, että rahaa tulee. Silloin tuli just se vedoluenti 3000 euron voittoa ja nettikasinolta tuli 6500 euroa. Se oli se mun suurin voitto ikinä ja se oli niin kuin jännä, jännä kuukausi.
1: Oliko noin sun panokset koskaan semmoisia, että sua hirvitti laittaa likoon satoja määriä euroja sinne pinkkaan, että, että kuitenkin sä tiedät, että jos tulee huono käsi tai huono lätkäpeli, eikä se meekään niin kuin sä oot veikannut, niin sä menetät hirmuisen summan rahaa. Vai onko se osa sitä hommaa?
0: Netissä tavallaan se rahan arvo häviää jossain vaiheessa. Kyllähän niin tiedostaa, että se on paljon niin rahaa, mutta jossain vaiheessa kun siellä pelaa, niin se rahan arvo katoaa. Tietysti yhdessä vaiheessa mä muistan... Mä pokerin pelasin, niin olin voittanut jonkun turnauksen melkein 2000 euroa siitä saanut, niin melkein seuraavan päivän mä lähdin vä- vähän kokeilemaan 1000 euroa niin headshappia, eli toista pelaajaa vastaan. Sitten siinä, oliko se ensimmäinen vai toinen käsi, tuli tavallaan sen kolme saman maan korttiin, siihen pöytään. Mä, mä en ihan tarkalleen muista, mikä käsi mulla oli, mutta mä ajattelin, että nyt mä niin kuin bluffaan sen kaverin ulos, niin Silloin oli tietysti väri suora, suoraan ja tuhat euroa meni, meni no, sen saa, tien, niin se, se oli vähän, tota, silloin vähän vitutti. Miten
1: tuommoisessa tilanteessa, tilanteessa reagoidaan?
0: Kyllä muista, että monta kertaa mä, mun sänkyä niinku huutaa, ja niin hakannut sänkyä, sänkyä kahden kädellä ja hajonut sinne.
1: Mutta no tuollainenkaan ei pysäytä?
0: Ei sitä niinku, ei pysäytä oikeastaan. Mikään kuin se rahan loppuminen, se pysäyttää.
1: Alkoholistille ei voi sanoa, että lopeta juominen, vaan viinan juominen loppuu sillä viinan juomisella. Eli sitä viinaa pitää juoda niin kauan, että se seinä tulee vastaan. Tässä pelaamisessakin on varmaan sama homma, että pitää pelata niin kauan, kunnes on raha ennen kuin se juna pysähtyy.
0: No joo, siis periaatteessa pystyy lopettaa, lopettaa ihan milloin vaan. Mutta mun näkemyksen mukaan silloin suurin osa... Niin kuin riipuvat lopettaa, kun tulee sellaiseen, sellaiseen kohtaan, että on niin valmis tekemään kaikkensa sen eteen, että on valmis hakemaan kaikkia apua ja valmis ottamaan vastaan kaikkia apua, mitä saa. Niin silloin on sataprosenttisesti, itse haluaa päästä siitä eroon siitä pelaamisessa. Että mullakin oli silloin muutaman kerran, kun itse pystyin lopettamaan ilman apua, niin silloin se oli ehkä vähän se 90 5 prosenttia, niin, mikä musta halusi lopettaa, mutta se 5 ei ollut ehkä vielä silleen, että se olisi halunnut lopettaa sitä pelaamista.
1: Tuossa aikaisemmin mainitsit, että halusit päästä reissuun Brasiliaan. Joo. Ja sä päätit säästää vähän rahaa ja jätit pelaamisen ihan omaehtoisesti ja pystyt olemaan puolisen vuotta pelaamatta, mutta sitten taas notkahdit uudestaan. Miksi?
0: Mulla ei ollut kauheet rahaa sen reissun jälkeen, niin varmaan, varmaan mä ajattelin silloin, että...
1: Tehdään no, nopeat rahat. Niin tehdään
0: nopeat rahat ja silloin mä kanssa, tai 2012 marraskuussa tulin sieltä reissusta ja sitten mä otin jos silloin ei ollut töitä silloin vasta kun 2013 kesällä ja silloin oli lähellä, että olisin joutunut jo niin perintään velat, mutta kun pääsin kesätöihin, niin sain, sain maksettua silloin ne. Ne velat sieltä ja silloin 2013 myös pystyin pitämään sen takia kolme kuukautta taukoa, kun oli, ajattelin, että en halua ainakaan missään nimessä ulosottoa, niin on maksettu ne velat sen. silloin.
1: toi on aika moista nuoralla tanssimista ollut ja taiteiluotoisin peliuras.
0: Joo, niin on ollut ja aika moista kaksoisella mä tavallaan ettei tästä ollut oikein kellään mitään tietoa.
1: Kun sä sait ton vakituisen työpaikan, niin kertomasi mukaan se pelaaminen meni Entistä hurjemmaksi, että et, kun raha kuitenkin tuli vakituisesti työpaikasta ja sitten sulla tuli kuitenkin otettua pikavippeja. Miten sä koet? Kuinka pahassa jamassa sä olit tuolloin itses kanssa solmussa?
0: Silloin oli kyllä riippuvuus. Oliko se pahimmillaan? Pahimmillaan silloin, kun mä sain vaki-hommaa ja lainaan tän pikavippeja ja sitten yritin, yritin maksaa vipeilijä pelaamiselle vippejä ja sit siitä tuli sellainen pirunmoinen ei ollut ulospääsyä muuta kuin se, että ei saanut enempää lainaa ja joutui kaikki ulosottoon. Miltä tuntui päätyä ulosoton asiakkaaksi? No aluksi se jännitti, tai silleen kun ei tiedä yhtään, että oli niin negatiivisen kuvan saanut julkisuudesta, että sitten on niin huono ihminen, kun joutui ulosottoon ja kaikkea. Ja tota, kyllä se hävettikin, että oli sit vaikea kertoa, kertoa kavereille ja Aluksi taitaisin mun pelaamisesta ja ulosotosta.
1: Mikä sulla oli summa ulosotossa? Paljoko oli?
0: Silloin siellä oli joku vähän yli 50 000 silloin elokuussa. Tai siinä kesti joku kahdeksan kuukautta, kun se ulosotto alkoi siitä, kun jätin ensimmäisen
1: laskun maksamatta. Yli 50 tonni. Joo. Se on aivan tajuton summa rahaa. Miltä tuntuu tajuta, että sun taloutes on tossa jamassa?
0: Rahaltehan se aluksi tuntui, että mietti paljon niitä rahajuttuja ja että kestää ikuisuus, ikuisuus että pääsee velattomaksi. Mutta tota, 2016 kuitenkin päätin nyt vaikka lopettaa, että se pelaamalla ainakaan paremmaksi enää miettää mun rahatilanne. Rahatilanne, mutta en mä saanut edes silloin 2016. Sain sen viisi kuukautta, olin pelaamatta sitten tuli taas joku mainitusradioista, eurocheckpotista, niin mä päätin, että vähäkään käyn niin kolme kuukautta sitten meni taas pelates, kunnes tuli tämä viimeinen, viimeinen lopetuspäätös.
1: Paljon sä uskot hävinneesi rahaa elämässä aikana?
0: Se on hyvin vaikea laske, laskea sitä tarkkaa summaa, mutta siellä on 50 000 ja 100 000 euron välillä se on varmaan lähempään 100 000. Tuon
1: ulosoton jälkeen tai siihen aikoihin sä et enää pystynyt elättää itseäsi? Sut passitettiin hoitoon. Minkälainen kokemus se oli?
0: Niin, tai ei minun passit, että hain, itse hain hakeudun, hakeudun niin. sinne. kyllä se oli silloin, tota, kun mä soitin ensimmäisen kerran työterveyslääkärille, että silloinkin hän kertoa, että mulla on peliriippuvuus. Mä sanoin ensimmäisen kerran puhelimessa, että minulla on niin mielenterveysongelmia. Sitten alkoi tarkemmin, niin sitten mä vasta että mulla on peliriippuvuus. Sitten mä menin sinne. Sinne puhuvaa lääkärille. Ja tota, kyllähän se tunteellinen, tunteellinen tilanne oli kertoa ensimmäistä kertaa ulkopuoliselle omista ongelmista. Oliko se vapauttava? No, oli se vapauttavaakin samaan aikaan, mutta se oli niin kuin tunteellista ja vapauttavaa samaan aikaan kertoa siellä. Ja se lääkäri tiennyt, tiennyt, tota peli peliriippuvuudesta oikein mitä. Se katsoi sieltä jostain kirjastetta, mikä se on. Ja kyseli, että kiinnostaa minun lääkkeen, mutta Tajusin kuitenkin silloin sen verran, että ei se, ei se kyllä millään lääkkeellä lähde, että voi ne himot vähän helpottaa, mutta, 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 mutta sitten se, pääsin tuota työterveyspsykologille silloin.
1: Minkälaisia aha-elämyksiä sä koit sitten psykologin vastaanotolle?
0: Minä kävin vain kaksi kertaa psykologilla silloin, niin siellä mä en kauheasti mitään aha-elämyksiä kokenut sille. Mä, se on enemmän vaan selitin sille mun elämästä ja näin poispäin, että, mutta sitten sen... Työpsykologin jälkeen mä hakeudun A-klinikalle ja sitten itekin, ite aloin selvittää ihan paljon mun elämästä ja niin kuin, mietin kaikkea, mitä mun elämässä on tapahtunut. Tein tavallaan niin lapsuudesta semmoisen, tai pistin elämäni niin kuin palaseksi, että mietin, että mikä vaikuttaa mihinkin ja näin pois.
1: No minkälaisia vastauksia sä sieltä sait itsellesi?
0: No sellaisia vastauksia, että ihan, ihan lapsuudesta saakka se huono itsetunto on lähtenyt jo ihan lapsuudesta saakka, että mä oon ollut kilti. Kiltti-ihminen ihan siellä lapsuudesta saakka ja tämä koulukyysäminen on vaan niin pahentanut mun, tai huonontanut mun itsetuntoa. Ja tota, se on niin lisännyt sitä pelaamista ja sitten mä niin sain silloin, tota, kun mulla oli huono itsetunto, niin, että työkaluja, että miten alkaa niin parantaa omaa itsetuntoa. Sitten mä tajusin, että ei, en mä oikeastaan ole sellainen niin huono ihminen kuin mä kuvittelin
1: jos sä ajattelet tuota A-klinikka-hoitoa ja sieltä saamaasi apua, niin oletko sä saanut sieltä kaiken sen, mitä sä oot hakenut?
0: Joo, kyllä mä sieltä sain niin kuin, sen, sitä apua, mitä mä niin kuin tarvin, tarvin silloin. Että. Minkälaisia työkaluja sä sait itsellesi? Siellä mä aina oikeastaan työkaluja, kun mä en vaan enemmän keskustelin senkään. Tai no tietysti silleen sain työkaluja, että se kertoo, että vaikka voit peilin ed- edes sanoa, että kattoi itseasiassa silmiä ja sanoo, että Sä hyvä tyyppi, sä hyvä tyyppi. tällä tavalla, mutta ei niinku siihen pelaamiseen riippua. varsinaisesti mitään työkaluja, kun mä olin saanut niinku pelaamisen lopetettu, kun mä menin sinne A-klinikalle, eikä mulla ollut himojaakaan silloin, kun mä kävin siellä A-klinikalla silloin mä vaan keskusteltiin paljon mun elämästä ja siitä mielipiteestä, että mistä se riippuvuus juor- juurtaa juurensa ja
1: näin poispäin. Poislukien noin isot velat. 50, 60, 70 tonni, niin mitä ikinä ne olikaan, niin mikä tai mitkä muut oli sun suurimmat motivaattorit lopettaa pelaaminen? Tuliko se sisäsyntyisesti, että nyt tämä saa loppua?
0: Joo, se tuli sisäsyntyisesti, että se niin kun haittapuolet niin kun oli paljon suuremmat kuin mitkä ikinä hyödyt, mitä siitä olisi voinut saada. Että.
1: Minkälainen tukiverkosto sulla oli ympärillä?
0: Tosi hyvä, että ei ne kaveritkaan vielä silloin tiennyt, mutta mulla on jo niin kuin, kymmenkunta läheisempää kaveria, jolla mä kerron kerroin ensimmäistä kertaa, ja, että mulla on tällainen ongelma, niin kyllä kaikki rupasi kaikki tukea minua silloin, että, tai tukikin.
1: Minkälaista tukea sä oot saanut ystäviltä ja sukulaisilta?
0: Keskustellu ollaan paljon ja tälleen, että ei, ei oikeastaan muuta tukea tarvitsekaan, kuin että on sellainen henkilö, jolla voi jutella, että.
1: Tähän sun riippuvuuteen tuli aika jännä käänne. Sä olit 13 kuukautta yli vuoden pelaamatta rahapelejä, mutta sitten se homma lähti hanskasta vähän toisella tavalla. Tuli bitcoinit.
0: Joo, itse asiassa on ollut 13 kuukautta. Nyt mä oon ollut vasta 13 kuukautta vähän yli tota, pelaamatta, mutta siinä olin tota, ehkä seitsemän kuukautta olin... olin tota, täysin ilman rahapelejä. Ja nyt viime kesänä, niin ei ollut ensimmäinen kerta, kun ajattelin, että vähän laitan bitcoinia sijoituksia pitkäaikaiseksi, että sieltä voisi jossain vaiheessa saada rahaa, kun ei, tota, ei nyt työrintamalta tai velkatilanne sellainen että näytä, että tässä koskaan olisi, tai vähän aikaa olisi rahaa käytössä, niin no hyvin se vähän aikaa meni, että siellä seurailin bitcoinin kurssikäyrää, että mihin se liikkuu, mutta sitten jossain vaiheessa Silloin heti huomasin, että siellä on muitakin sellaisia virtuaalivaluutoita, niitä on melkein tuhat. Että. Sitten mä sijoitin johonkin niihinkin ja ne oli tota, kans jonkun aikaa pitämään siellä säilytyksessä, niin sanotusti lompakoissa siellä. Ja, mutta sitten jossain vaiheessa mä menin sinne yhdelle vaihtosivustolle, missä pystyy ostamaan niitä kaikkia, kaikkia tota virtuaalivaluutoita ja aloin ostelee niitä tota, halvemmalla ja yritin sitten myydä pienellä voitolla tai suuremmallakin voitolla, niin ei siitä, siitä ei hyvää seurannut. Sitten se oli silleen varmaan pari kuukautta kun mä niin kun aktiivisesti seurasin näitä kryptovaluutoita ja onnistuin siinä aikaan. Niin kun se alkoi muistuttaa tosi paljon uhkapelaamista ja niin niiden tota päivittäistä tradeaus niin sanotusti, että missä sitten mä huomasin, että ei jää tästä ei tätä pysty jatkaa ollenkaan, tätä kryptovaluutta hommaa, että pakko lopettaa se, että muuten on taas kusessa. Millä tavalla pystyit lopettamaan sen? No sen mä pystyin silloin ihan päätöksellä. Ei se ihan ensimmäisellä kerralla, kun mä päätin, että nyt on pakko lopettaa, mutta sitten melkein seuraavalla, että nyt se on pakko lopettaa. Ja sitten sit mä ajattelin, että minkä takia sen tuli tähän mun tilanteeseeni. Niin silloin mä en ollut vielä kerto, kerto vanhemmille tästä Mun tilanteesta ja ehkä meillä oli jollain tavalla tyylisää kesällä tai tälleen ja se pientä stressiä, niin sen jälkeen mä ajattelin, että nyt pitäisi jotain muuta keksiä.
1: Joulun alla 2017 Bitcoin-kurssi oli huipussaan. Nyt jos sä mietit taaksepäin, että sä oot lopettanut sen ja se oli tavallaan se potti ihan liipasimella, niin mitkä sun fiilikset sen suhteen on nyt?
0: Ei se. Vituttaako? Ei se vituta, että ei, ei tai no kyllä se väh, ihan vähän, että en mä voisi valehdella, jos se sanoisin, että ei ollenkaan vituta, mutta siis, ei se niin elämänlaatu parantanut niin tänä päivänä paljon, että olisin mä ehkä on reissu päästy lähtemään, mutta en mä niin kuin, muuten tarvitse sitä ylimääräistä rahaa.
1: Kuinka paljon sä oot avannut sun vanhemmille sun peliriippuvaisuutta? Oletko tuonut pöytään ihan kaiken vai, vai, vai oletko jättänyt jotain kertomatta ihan tarkoituksenmukaisesti?
0: En ole avannut näin paljon, mitä nyt, nyt on puhunut, että nyt ne kuulee niin tämän koko tarina, että Mä kerron silloin niin sellainen lyhennetön version neille. Miten he suhtautuivat? No siis järkyttyneitä hänet tietysti oli, mutta Tukivat kuitenkin, että ymmärrät, että se on niin hyvin monella muillakin ongelmia. Se on sairaus, sairaus tai, tai luokitellaan ainakin sairaudeksi. Että.
1: Miten sä Riku koet, kun on kyseessä peliriippuvainen ihminen, niin mistä kohtaa ensimmäisenä ihmisen kannattaa lähteä tutkimaan, että onko hänellä pelaamisen kanssa ongelma? Ja, tai niin kuin, tavallaan mitkä on ne merkit, että tietää että ihminen pysty sanomaan itselle, että mulla ei ole nyt kaikki hyvin?
0: Joo. Jos valehtelee ihan mistä asiasta tahansa, mikä liittyy pelaamiseen tai rahan käyttöön, niin se on sellainen iso huutomerkki siihen, että on jotain ongelmia. Toinen juttu, jos ottaa yhtään lainaa pelaamisen takia, silloin on jonkinnäköisiä ongelmia. Silloin on myös ongelmia, jos kokee himoa pelaamista kohtaan eikä pysty olemaan pelaamatta, niin silloin on luultavasti peliriippuvuus kehittynyt jo. Siinä on varmaan kolme, kolme sellaista kohtaa. Mutta millä tavalla, minkälaisista merkeistä
1: peliriippuvaisen läheinen voisi tunnistaa, että nyt minun läheisellä kaikki ei ole hanskassa? Pystyykö niiden peittelyjen jä, ö, tavallaan läpinäkemään asioita?
0: No silleen pystyy, jos tunteet heittelee niinku tosi paljon, tai jos, jos niinku heittelee tunteet niinku tosi iloisesti vaikka niinku tosi masentuneeseen, tai silleen, että se on semmoinen yksi, että mitä ei välttämättä pysty peittämään, jos niinku Tunteet heittelee paljon, mutta sitten on tietysti taas, jos rahan käyttöä yrittää piilotella jotenkin. Tai, tai sitten jos kertoo just pelkästään voitoista, niin se on myös semmoinen suuri huutomerkki siinä, että ei, ei voi jatkuvasti joku voittaa rahaa, paitsi jos on niinku ihan huippuvedonlyöjä. Luuletko, että
1: pystyt olemaan pelaamatta lopun
0: elämäsi? Tiedän, että pystyy, jos kukaan aseeluhkaa minua ja pakota pelaamaan.
1: Onko mitään mahdollisuutta siinä, että saattaisit aloittaa
0: raaputusarvosta tai lotosta ja kohta olet kierteessä? Saattaa kuulostaa ylimieliselle jonkun korvaan, mutta en, en, en kyllä en tule koskaan pelaamaan mitään rahapelejä. Niistä ei, mulle, ne ei anna mulle enää niin kuin mitään lisäarvoa mun elämää.
1: Kun sä käyt kaupassa tai kioskilla ja näet veikkauksen kolikkopeli soittamassa sitä tunnusmusiikkia, niin herääkö sulle koskaan halua, että jos mä nyt painaisin euron tai kaksi tohon, että ei se nyt tunnu missään, vai pystytkö ihan vaan kävelemään ohi laput silmillä?
0: Ei ole sen alun jälkeen herännyt mitään himoja silloin tilanteessa kolme, viik- kolme viikkoa tuota, lopettamispäätöksen jälkeen ja silloin, silloin oli niin kuin himot, että sinänkin mielessä mulla on tavallaan käynyt pieni tuuri siinä, että muilla saattaa tai olla paljon kovemmat himot siinä lopettamisessa Mitä mieltä sä oot julkisesta
1: keskustelusta näistä kolikkopeleistä ja niiden sijoituspaikkojen, tavallaan siitä moraalisesta keskustelusta?
0: No mun mielipide on sellainen, että pitäisi olla, niin kuin puhuu rehellisesti, että Suomella on, tai veikkauksella on sen takia monopoli, että se niin ehkäisi ehkä siis näitä rahapelihaittoja, mutta ainakin kymmenen viime vuoden aikana, niin ei ne ole ainakaan minne laskenut, että ne on pysynyt, pysynyt samalla, samalla tasolla ja, ja sitten mä en oikein Ymmärrän esimerkiksi sitä markkinointijuttuja, että miten voidaan käyttää niin paljon, niin paljon markkinointia rahaa, vaikka väitetään, että, että se niin ehkäistää haittoja. Ja kyllä mä sen ymmärrän, että jaetaan hyvän tekeväisyyteen, mutta niin veikkauksen voitoistakin 5 prosenttia tulee 50 prosenttiltä pelaajista, jos suurin osa on ongelma pelaajia. Ja 50 prosenttia tulee sitten 95 prosentilta pelaajista. Ja tota, no toivottavasti ainakin saadaan nyt nopeammin kuin viies vuodesta toi tunnistautuminen noihin pelikoneisiin, että se helpottaa monta peliriippuvaista.
1: Minkälaisia kansankerroksia sun mielestä peliriippuvaisuus koskettaa? Koska esimerkiksi kolikkopeli automaatilla näkee tosi paljon vanhuksia, jotka lappaa sinne eläkerahojaan ja näkee myös jonkin verran keski-ikäistä porukkaa, mutta
0: koskettaako se kaikenikäisiä ihmisiä? Peliriippuvuus koskettaa kyllä ihan kaiken, kaikenikäisiä ihmisiä, joilla on mutta kyllä mä näen, että siellä on pakko olla jonkunnäköistä ongelmaa, ongelmaa takana, että ei muuten niinku riippuvuutta pysty syntymään. Ei se niinku siitä rahasta rahast kiinni, vaan silloin ei on tavallaan tutkinut omaa elämää tarpeeksi, ja niinku tiedä, että minkä takia pelaa. Koska peliriippuvainen ei ikinä pysty niinku voittamaan sen verran rahaa, mitä se niinku kuvittelee voittaa voittamaan. Vanhuksia on kyllä aika paljon eläkeläisiä, että ne on varmaan hyvin yksinäisiä ihmisiä, että se saa sellaista sosiaalista Kä- jos ei muuten, muuten näe ihmisiä, että se on, että mitä positiivista siitä pelaaminen sitten kullekin tuo, niin se, sitä pitää sitten kysyä jokaisen itseltään.
1: Minkälaisessa tilassa sä, Riku, tällä hetkellä itse olet itsesi kanssa?
0: Öö, tosi hyvä, että nyt mä oon niin hyväksynyt, hyväksynyt tämän oman tilanteen ja tota, pystyn elämään ihan onnellisesti elämään lähes joka päivä, että mä oon löytänyt, että sen oli se on tavallaan Mielerrä rauha, mitä mä sille pelämiselle olen etsinyt.
1: Se on löytynyt muuta kautta sitten?
0: Joo, se on löytynyt nyt. Että nyky- nykyään mä, tai on nyt neljä kuukautta meditoinut joka päivä, että se, se auttaa siihen ainakin jonkun verran.
1: Sitten jos mietitään sitä, että sulla ulosottoon mennessä oli velkaa se 50-60 tonnia. Mikä sulla on tällä hetkellä tilanne?
0: No siellä on se vähän alle 60 tonnia tällä hetkellä ulosotos, että... Mä oon se joku 12 tonnia varmaan lyhentänyt sinne ulosottoon ja ne on velat on vaan muutaman tonnin kasvanut korkoon. Kuinka pitkään sulla menee, että sä pääset nollille? En ole tarkella, tarkalleen laskenut, että ajattelin kyllä hakea sinne velkajärjestelyä että jos sitä kautta sais, sais osan veloista anteeksi tai ainakin ne korot pois, niin vähän helpottaisi elämää. Onko sulla luottotiedot ja kaikki mennyt? Joo, luottotiedothan menee silloin, kun joutuu ulosottoa tai tota, jo ennen siitä tulee maksua häirintöheiriöä. Minkälaisena sä näet sun tulevaisuudessa? Ajattelin, että nyt täytyy niin kuin muita jollakin tasolla ainakin auttaa tämän mun kokemuksen kautta, että mä oon nyt hakeutunut koulutukseen. En mä tiedä vielä pääsen mä sinne, mutta jos mä pääsen, niin sitten mä tulen Haminaan, Haminaan peliriipua vertaistukiryhmään, joka... Sitten kokoontuisi niinku kerran viikossa, jos mä nyt pääsen tänne ja sitten sen jälkeen ajattelin hakeutua vielä sinne kokemus, kokemusasiantuntijakoulutukseen.
1: Ja pääsisit auttamaan muita samankaltaisessa tilanteessa ole, olevia tai olleita?
0: No niin, mä toivon, että mä pystyn niinku käyttämään hyödyksi näitä mun kokemuksia.
1: Hyvä, kiitos paljon Riku. Onnea matkaan. Kiitos.
0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. pizzaristorante.
1: Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko. Siellä on putken välipääsy ilma ilman tai muutterikierteet tiettynyt, vai? Se, et yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.